0: 3. Manon, Bico Negro, em posição de sentido em uma das pontas da longa ponte escura para Morat, observava a aliança da avó descer das nuvens cinzentas. Mesmo com a neva e as torres de fumaça das imúmeras forjas, as volumosas vestes obsidiana da gran bruxa do clã Bico Negro eram inconfundíveis. Nenhuma outra se vestia como a matriarca. Sua aliança avançou da passada cobertura de nuvens, mantendo uma distância respeitável da matriarca e da montadora sobressalente que flanqueava a imensa besta. Manon, com as três em fileira atrás de si, não se moveu conforme as serpentes aladas, e as montadoras aterrissaram nas pedras escuras do pátio diante da ponte. Bem abaixo, a correnteza de um rio imundo, destruído, rugia, competindo com o rasparda de garras em pedra, e o farfalhar de asas se acomodando. A avó de Manon tinha ido até Morat, ou o que restara da fortaleza quando um terço não passava de escombros. astrin sibilou quando a avó de Manon desceu da montaria com um movimento suave, olhando com irritação para a fortaleza negra que se erguia acima de Manon e das treze. O duque Parrington já aguardava na câmara do conselho, e Manon não tinha dúvidas de que seu bicho de estimação Lord Vernon faria o possível para enfraquecer e abalar Manon a cada oportunidade. Se Vernon fosse agir para se livrar dela, seria agora, quando a avó conferia com os próprios olhos o que Manon lograra e o que fracassara em fazer. Manon mantinha as costas eretas conforme a avó caminhava sobre a larga ponte de pedra, os passos abafados pela correnteza do rio, pelo bater de asas gestantes e por aquelas forjas trabalhando dia e noite para equipar o exército. Ao conseguir ver a parte branca dos olhos da matriarca, a jovem bruxa se curvou. O estalar do couro das roupas de vôo disse a ela que as treze a imitaram. Quando Mano ergueu a cabeça, a voz estava diante de si. Morte. Cruel e astuta. Respeitava naquele olhar Onyx, salpicado de dourado. — Me leve até o duque, exigiu a matriarca, a guisa de cumprimento. Mano sentiu as treze enrijecerem. Não diante das palavras, mas da aliança da gran bruxa que agora seguia ao encalço. Raro. Tão raro que elas a seguissem, que a vigiassem. Mas aquela era uma cidadela de homens. E de demônios. E aquela seria uma estadia prolongada, se não permanente a jogar pelo fato de que a avó levara consigo a linda e jovem bruxa de cabelos negros que no momento lhe aquecia a cama. A matriarca seria uma tola se não tomasse precauções a mais. Mesmo que as treze sempre tivessem bastado, Deviam ter bastado. Foi difícil não estender as unhas de ferro diante da ameaça imaginada. Manon fez outra reverência e se virou para as altas portas, a entrada para Morat. As três abriram caminho para Manon e a matriarca, conforme as duas passaram, então fecharam a fileira como um véu letal. Nenhuma chance, não quando se tratava da herdeira e da matriarca. Os passos de Manon eram quase silenciosos ao guiar a avó pelos corredores escuros. As treze e a aliança da matriarca as seguiam de perto. Os criados, devido à espionagem ou algum instinto humano, não estavam à vista. Conforme subiram a primeira de muitas escadas espreladas na direção da nova câmara do conselho do duque, a matriarca falou. — Algo a reportar? — Não, avó. Mano controlou um seio de olhar de esguelha para a bruxa, para os cabelos escuros manchados de prata, as feições pálidas estalhadas por um ódio antigo. Os dentes enferrujados permanentemente à vista, o rosto da gran bruxa que marcara a imediata de Manon, que atirara a bruxinha nate morta de Astrin ao fogo, negando a mãe o direito de segurar o bebê uma única vez, que, então, espancara e destruir a jovem bruxa, atirando-a à neve para que morresse, e esconder a verdade de Manon por quase um século. Manon se perguntou que pensamentos agora passavam pela mente de Astrin enquanto caminhavam imaginou o que passava pelas mentes de Sorrow e Vesta que tinham encontrado Astrin na neve, então acurado. E jamais contaram a Manon, a criatura da avó. Era o que Manon sempre fora. Nunca parecerá algo odioso. Descobriu o que causou a explosão? As Vesta matriarca rodopiando atrás da bruxa ao entrar no longo e estreito corredor em direção à câmara do conselho do duque. Não, a avó. Aqueles olhos pretos salpicados de dourado dispararam para Manon. Que conveniente, líder alada, que você reclame sobre os experimentos de procriação do duque e as pernas amarelas sejam incineradas dias depois. E já foi tarde. Manon quase disse. Apesar das alianças perdidas na explosão, maldito alívio pelo cessar da procriação daquelas bichinhas pernas amarelas com o Valg, mas Manon sentiu, em vez de ver ou ouvir, a atenção das treze fixa nas costas da avó. E talvez algo como medo percorreu o corpo de Manon diante da acusação da matriarca e do limite que as três traçavam. Vinham traçando havia um tempo. Desafio. Era o que tinham sido os últimos meses. Se a gran bruxa descobrisse, amarraria Manon a um poste e lhe açoitaria as costas até que a pele estivesse em flagelos. Faria com que as três assistissem para provar que eram impotentes em defender a própria herdeira, então daria a elas o mesmo tratamento. Talvez atirasse água salca- salgada nas feridas ao terminar e depois faria de novo. Dia após dia. Houve um boato de que foi o bicho de estimação do Duque, aquela humana. Mas como a mulher foi incinerada na explosão, ninguém pode confirmar. Não queria desperdiçar seu tempo com fofoca e teorias. Disse Manon friamente. — Ela estava presa a ele? — Parece que não era o caso de fogo de sombras. Fogo negro. O imenso poder que teria derretido seus inimigos em segundos quando combinado com as torres espalhadas que a três matriarcas de suas alianças construíram no desfiladeiro Ferian. Mas com Cauten morta, também se extinguia a ameaça de pura aniquilação. Vejam que o duque não se submetesse a outro mestre agora que seu rei estava morto. Ele rejeitara a reivindicação do príncipe herdeiro ao trono. A avó de Manon não disse nada enquanto seguiam em frente. A outra peça do tabuleiro o príncipe de olhos safira, que um dia também estiver acorrentado por um príncipe valgue. Agora livre. E aliado àquela jovem rainha de cabelos dourados. Elas chegaram às portas da sala do conselho, e Manon varreu os pensamentos da mente quando os guardas de rostos inexpressivos abriram a rocha negra para as bruxas. Os sentidos de Manon se aguçaram até atingirem uma camaria mortal assim que ela colocou os olhos na mesa de vidro ébano em quem ali estava. Vernon. Alto, esguio, sempre sorridente, vestido com um verde terrassem e um homem de cabelos dourados, a pele pálida como marfim. Nenhum sinal do duque. O estranho se virou na direção delas. Mesmo a avó de Manon parou. Não diante da beleza do homem, não diante da força do corpo escultural, ou das refinadas roupas negras que usava, mas diante daqueles olhos dourados, idênticos aos de Manon, os olhos dos reis Valg. Manon avaliou as saídas das janelas, as armas que usaria quando lutassem para escapar. Um instinto a fez-se colocar diante da avó o treinamento fez pegar as duas facas antes que o homem de olhos dourados sequer piscasse. Mas o homem fixou aqueles olhos de Valg em Manon. Ele sorriu. alada. o homem olhou para a voz de Manon e inclinou a cabeça. Matriarca. A voz era carnal e amável e cruel. Mas o tom, a exigência implícita. Algo no sorrisinho de Vernon agora parecia contido demais. A pele bronzeada, pálida demais. Quem é você? Disse Manon ao estranho. Mais uma ordem que uma pergunta. O homem indicou com queixos assentos desocupados à mesa. Sabe perfeitamente quem sou Manon Bico Negro. Pé, então. Em outro corpo, de alguma forma. Por quê? Porque aquele desprezível coisa sobrenatural que Manon às vezes via de relance quando encarava? Ali estava, encarnada. O rosto tenso da matriarca informou Manon que a voz já havia adivinhado. Fiquei cansado de usar aquela carne flácida explicou ele, deslizando com graciosidade felina para a cadeira ao lado de Vernon. Uma onda de dedos longos e poderosos. Meus inimigos sabem quem sou. Meus aliados podem muito bem saber também. Vernon fez uma reverência com a cabeça e murmurou. — Meu Lord Erwan, se lhe agradar, permita-me pegar algo para a matriarca se refrescar. A viagem foi longa. Manon observou o um homem alto e nervoso. Dois presentes ele oferecera. Respeito à avó de Manon e o conhecimento do verdadeiro nome do duque. Era one. Mano perguntou o que Ghislaine, apostas no corredor do lado de fora, sabia sobre ele. O rei Valgue assentiu em aprovação. O Lorde de Parrot se apressou até o pequeno buffet contra a parede, pegando uma jarra enquanto Manon e a matriarca ocupavam os assentos antes do rei demônio. Respeito, algo que Vernon sequer uma vez oferecera em um sorriso debochado. Mas agora, talvez agora que o Lord de Parrot recebia percebia que tipo de monstro encolerara ele estivesse desesperado por aliados. Talvez soubesse que Manon que Manon poderia, de fato, ter participado da explosão. Manon aceitou os copos de, f- de chifre que Vernon colocou diante de ambas, mas não bebeu a água. Nem a avó. Do outro lado da mesa, era um sorriu de leve. Nenhuma escuridão, nenhuma corrupção emanava do Lorde. Como se fosse poderoso o bastante para manter aquilo sob controle. Imperceptível, exceto para aqueles olhos. Olhos de Manon. Atrás deles, o restante das treze e a aliança da grã-bruxa permaneciam no corredor. Apenas as imediatas ficaram na sala quando as portas foram fechadas de novo, prendendo todos com o rei Valg. — Então, começou Erowann, examinando as bruxas de uma forma que fez Manon contrair os lábios para não exibir os dentes. — As forças dos desfiladeiro Feryon estão prontas? A avó de Manon ofereceu um curto aceno de queixo. — Elas agirão ao pôr do sol. Estarão em força fenda dois dias depois disso. Manon não ousou se mover do assento. Estão enviando o esquadrão para a Força da Fenda? O rei demônio lançou um olhar semicerrado para a bruxa. Estou enviando você, Forte da Fenda, para retornar à minha cidade. Quando tiver cumprido sua tarefa, legião de Feren, será posicionada aqui, sob o comando de Iskra pernas amarelas. Para a Força da Fenda. Para finalmente, finalmente lutar. Ver o que as serpentes aladas podiam fazer em batalha. Suspeitam do ataque? Um sorriso sem vida como resposta. Nossos esforços se moveram rápido demais para que a notícia os alcance. Sem dúvida o motivo pelo qual tal informação permanecer oculta até então. Mal não bateu um pé no piso de pedra, já ansiosa para se mover, para comandar as demais nas preparações. Quantas das alianças de Moritz levarei ao norte? Escravou-a com você, com a segunda metade da nossa legião aérea. Acho que apenas algumas alianças de Moritz serão necessárias. Um desafio. E um teste. Manon considerou. Voarei com minhas treze, mas duas alianças como escuta. Não havia necessidade de que os inimigos descobrissem quantas alianças voavam na região aérea, ou até mesmo de que esta voasse em sua totalidade, quando Manon apostaria alto que as treze já seriam suficientes para saquear a capital. Eruan apenas inclinou a cabeça em concordância. A avó de Manon deu um aceno quase imperceptível para ela, o mais perto de aprovação que a herdeira receberia. Mas Manon perguntou: E quanto ao príncipe? Rei. — Rei Dorian. A avó de Manon lançou um olhar para ela, mas o demônio falou. — Quero que o traga pessoalmente até mim, se ele sobreviver ao ataque? E sem a rainha incandescente. Dorian Ravíria e sua cidade estavam indefesos. Importava pouco para Manon. Era guerra. Lutar naquela guerra e voltar para casa, para os desertos ao fim dela. Mesmo aquele homem, aquele rei demônio, poderia muito bem descumprir com a palavra. Manon lidaria com isso depois. Mas primeiro... Batalha declarada. Ela já conseguiu ouvir a canção selvagem no sangue. O rei demônio e a avó conversavam de novo, e Mano afastou a melodia de escudo se chocando e espadas tintando por tempo suficiente para processar as palavras de ambos. Depois que a capital estiver tomada, quero aqueles barcos no Avery. Os homens do lago prateado concordaram? A avó de Mano estudou o mapa preso à mesa de vidro por pedras lisas. Mano acompanhou o olhar da matriarca até o lago prateado, na outra ponta do Avery, e até a cidade aninhada contra as montanhas canino-branco, Aniele. Parrington, Erawan, fez um gesto com os ombros largos. Seu senhor ainda não declarou lealdade a mim ou a menino-rei. Suspeito que, quando chegar a notícia da queda do forte da fenda, encontraremos os mensageiros prostados à nossa porta. Um lampejo de sorriso. Sua fortaleza, ao longo das cataratas ocidentais do rio, ainda exibe cicatrizes da última vez que meus exércitos marcharam. Vi inúmeros monumentos daquela guerra em Aniele. O senhor local saberá o qual facilmente posso transformar a cidade em um mausoleu. Manon estudou o mapa de novo, ignorando as perguntas. Velho. O rei Valg era tão velho que a fazer sentir jovem. Fazia com que a avó de Manon parecesse uma criança também. Tola. Talvez a matriarca tivesse sido uma tola ao vendê-las em uma aliança ignorante com aquela criatura. Manon sobreagou a encarar. Era one. Com fortes em Morat, forte da fenda e isso cobre apenas a metade do sul de Adalant. E quanto ao norte de Fedderfere, ou ao sul de Adam? Em o sendo permanece sobre meu controle. Seus senhores mercadores amam demais o ouro. Melisande, os olhos dourados do rei demônio se fixaram no país ocidental do outro lado das montanhas. Eu está arrasada abaixo dela, charco lavrado em ruínas a leste. Ainda do interesse de Melisande continuar aliado suas forças com as minhas, principalmente quando ainda não tem uma moeda em seu nome. O olhar do rei se voltou para o norte. A Arya em deve ter alcançado seu trono a essa altura. E, quando Forte da Fenda se for, ela também descobrirá o quanto está isolado do norte. A herdeira de Bronn não tem aliados nesse continente. Não mais. No entanto, Manon reparou na forma como os olhos do rei demônio dispararam para Ewy. Apenas por um segundo. Ela se voltou para a matriarca, silenciosamente, observando Manon com uma expressão que prometia morte caso a casa neta insistisse demais. A capital é o coração do seu comércio. Se eu libertar minha legião sobre ela, terá poucos aliados humanos, constatou Manon. — Da última vez que eu verifiquei, Manon Bico Negro, era minha legião. Manon sustentou o olhar incandescente de Eragon, mesmo que Aquilas pusesse por completo. — Transforma a Força Fenda em uma ruína completa, argumentou ela simplesmente. — E governantes como o Lorde de Anielle, ou a Rainha de Melisande ou o Senhor de Charco Lavrado podem muito bem achar que vale a pena o risco de um se unir contra você. Se destruir a própria capital, por que deveriam acreditar em sua, sua alegação de aliança? Baixe um decreto antes de chegarmos, dizendo que o rei e a rainha são inimigos do continente. estabeleça nos como libertadores de Forta da fenda, não conquistadores. E os demais governantes pensarão duas vezes antes de se aliarem e aterrassem. Saquearei a cidade o suficiente para exibir seu poder, mas evitarei que o esquadrão de dentes de Ferro a deixe em escombros. Aqueles olhos dourados sempre cerraram, considerando Manon sabia que a voz estava a uma palavra de enterrar as unhas em sua bochecha, mas a jovem manteve sua posição. Não ligava para a cidade, para o povo, mas aquela guerra poderia, de fato, se voltar contra ela se a aniquilação de força fé seus inimigos, e atrasaria ainda mais o retorno do clâmbico negro aos desertos. Os olhos de Vernon procuraram de Manon medo e cálculo. — A líder alada tem razão, meu senhor, murmurou o Lorde, o que Vernon sabia que escapava, Manon. Mas era, Manon inclinou a cabeça, os cabelos dourados deslizando sobre a testa. — Por isso a minha líder é alada, Manon o bico negro, e por isso Isca pernas amarelas não conquistou o posto. Nojo e orgulho se debatiam dentro de Manon, mas ela sentiu. — Mais uma coisa. Manon permaneceu parada, esperando. O rei demônio relaxou no assento. — Há uma muralha de vidro em Força da Fenda. Impossível deixar de vê-la. Manon sabia. Tinha se empoleirado no alto da mesma. Destrua a cidade o suficiente para instaurar o medo. Mostre seu poder. Mas aquela muralha derruba-a. — Por quê? — perguntou Manu simplesmente. Aqueles olhos dourados fervilharam como um carvão quente. — Porque destruir um símbolo pode destruir a determinação dos homens tanto quanto sangue derramado. Aquela muralha de vidro. O poder de Alien Galafinhos. E a misericórdia. Manu encarou aquele olhar por tempo suficiente para sentir. — o rei indicou as portas fechadas com o queixo, em muda dispensa. Manon saiu da sala antes que o rei demônio se voltasse de novo para Vernon. Não ocorreu ela, até muito depois de partir, que deveria ter ficado para proteger a matriarca. As treze não se falaram até aterrissarem no arsenal pessoal no acampamento de Batalha Baixa. Nem mesmo arriscaram trocar palavras enquanto selavam as serpentes seladas no novo ninho. Ao passar pela fumaça e pela escuridão, que sempre envolvia Morant, as duas alianças de escuta que Manon escolhera ambos bico negros, viraram na direção dos próprios arsenais. Que bom. Agora, de pé na lama do chão do vale, do lado de fora do labirinto de forjas e tendas unidos por paradas epípedos, Manon disse às treze reunidas. Vamos em trinta minutos. Atrás delas, ferreiros e cocheiros já corriam para jogar armaduras sobre as bestas acorrentadas. Se fossem espertos ou rápidos, não acabariam entre aquelas mandíbulas. A serpente azul celeste e Astrin já avaliava o homem mais próximo. Mano estava um pouco tentada a ver se a fêmea acarici... arrancaria um pedaço, mas disse a aliança. Se tivermos sorte, chegaremos ante Iskra e ditaremos como correrá o saque. Se não, procuraremos Iskra e sua aliança e estancaremos o massacre. Deixem o príncipe comigo. Mano não ousou olhar para Astrin ao dizer aquilo. Não tenha dúvida de que as pernas amarelas tentarão reivindicar sua cabeça. E qualquer uma que ouse tomá-la. E quem sabe consigam dar um fim à Iskra também. Acidentes aconteciam o tempo todo na batalha. As três se curvavam em reconhecimento. Mano indicou com a cabeça um lugar atrás do ombro, na direção do arsenal sob as surradas tendas de nona. Armaduras completas. Ela lançou à bruxa um sorriso arrasador não queremos fazer nossa grande entrada em nada menos que nossa melhor aparência. Doze sorrisos iguais ecoaram o de Manon, e as bruxas se foram, dirigindo-se para as mesas e os manequins, onde as armaduras tinham sido cuidadosas e meticulosamente elaboradas ao longo dos últimos meses. Apenas Astrid permaneceu ao lado de Manon quando ela pegou Gislaine por um braço assim que a sentinela de cabelos cacheados passou por ela. Conte-nos o que sabe sobre Armand. Murmurou Manon, acima dos ruídos de forjas e dos rugidos de serpentes saladas. kislane abriu a boca, a pele negra subtamente pálida. Mas, então, Manon acrescentou. Conscientemente. kislane engoliu em seco, assentindo conforme o restante das três se preparavam. A guerreira acadêmica sussurrou para que apenas Manon e Ashton pudessem ouvir. Ele era um dos três reis Valg que invadiram este mundo no início dos tempos. Os outros foram mortos ou mandados de volta para seu mundo escuro. Erwin ficou preso aqui, com um pequeno exército. Ele fugiu para este continente depois que Mave e brannon destruíram suas forças. E passou mil anos reconstruindo-as em segredo, muito além das montanhas de canino branco. Quando estava pronto, quando percebeu que a chama do rei brannon se extinguia, Erwin lançou ataque para reivindicar essa terra. Diz a lenda que foi derrotado pela filha do próprio brannon e seu parceiro Mano. Astrid riu com o deboche. Tal lenda parece falha. Manon soltou o braço de Ghislaine. Arrume-se. Conte os demais quando puder. A sentinela fez uma reverência e saiu para o arsenal. A líder ignorou o olhar sempre cerrado de Astrin. Não estava na hora de ter aquela conversa. Ela encontrou o ferreiro mudo na forja de sempre, os suores correndo pela testa suja de fuligem. Mas os olhos do homem eram sólidos, calmos conforme retirava a lona da mesa de trabalho para revelar a armadura de Manon. Polida. Pronta. O traje de metal escuro copiava os... Intricados padrões das escamas de serpentes aladas. A bruxa passou o dedo pelas placas sobrepostas e ergueu a manopla do traje, perfeitamente ajustada à própria mão. Ficou lindo. Terrível, mas lindo. Mano se perguntou o que o ferreiro achava de ter criado uma armadura para que ela vestisse enquanto acabava com a vida de seus compatriotas. O rosto rosado do homem não revelava nada. A herdeira tirou o manto vermelho e começou a vestir o traje, pouco a pouco. Ela deslizou sobre ela como uma segunda pele, Flexível e maleável, onde precisava ser. Rígido, onde a vida da bruxa dependia da armadura. Quando terminou, o ferreiro olhou a bruxa de cima, a baixo e assentiu. Então levou a mão sobre a mesa e colocou outro objeto na superfície. Por um segundo, Mano apenas encarou o capacete com a coroa. Tinha sido forjado do mesmo metal escuro. As guardas do nariz e da testa elaboradas de forma que a maior parte do rosto ficasse em sombras. Exceto a boca e os dentes de ferro. As seis lanças da coroa se projetavam para cima, como pequenas espadas. O elmo de um conquistador. O elmo de um demônio. Manon sentiu o olhar das treze, também armadas, ao enfiar a trança embaixo do, da pescoceira da armadura e erguer o capacete sobre a cabeça. Ele coube com facilidade. O interior frio contra a pele quente de Manon. Mesmo com as sombras que ocultavam a maior parte do próprio rosto, a jovem bruxa conseguia ver o ferreiro com perfeita clareza enquanto ele abaixava o queixo em aprovação. Ela não fazia ideia de por que se importava, mas Manon se viu dizendo, — Obrigada. Outra sendo curto foi a única resposta do ferreiro, antes de Manon sair de perto de sua estação de trabalho. Soldados fugiam do caminho que ela abriu ao disparar e sinalizar para as treze, montando braxos, sua serpente alada, que reluzia na nova armadura. Manon não virou o rosto para Morat quando as três decolaram para os céus cinzentos. 4. Aedon e Rowan não deixaram que o mensageiro de Daryl seguisse à frente para avisar os lords de sua chegada. Se aquela fosse alguma ação para destabilizá-los, apesar de tudo que Murtog e Ren tinham feito pelo Grupo da Primavera, então teriam vantagem de forma que pudessem. Aelin supôs que deveria ter interpretado o tempo chuvoso como um agouro. Ou talvez a idade de Murtag fornecesse uma desculpa conveniente para que Daryl atestasse. A rainha conteve o temperamento ao pensar naquilo. A taverna ficava em cruzamento no limite de vegetação da floresta de Carvalhal. Com a chuva e a noite caindo, estava lotada e precisaram pagar o dobro para guardar os cavalos no estábulo. A tinha quase certeza de que, com uma palavra, uma faísca daquele fogo revelador, teria esvaziado não apenas os estábulos, mas também o estabelecimento. Lissandra se apartara do grupo setecentos metros antes, e, quando chegaram, ela saiu dos arbustos como um leopardo fantasma e a com a encharcada cabeça peluda para a island. Tudo limpo. Dentro da estalagem não havia quartos vagos, e o próprio bar estava lotado, cheio de viajantes, caçadores, quem mais estivesse fugindo da tempestade. Alguns até sentavam contra as paredes, e aí supôs que era assim que ela e os amigos passariam a noite depois que aquela reunião terminasse. Algumas cabeças se viraram em sua direção quando entraram, mas capuzes e mantos pinga- pingando ocultavam o rosto e as armas, e aquelas cabeças rapidamente voltaram para as bebidas, ou para as cartas, ou para as melodias de bêbados. E Sandra finalmente retornara à forma humana, e fiel ao juramento de meses antes. Os seios, onde um dia farto, estavam agora menores. Apesar do que os esperava no salão de jantar, privado nos fundos da estalagem, Alincarome e sorriu. — Melhor? murmurou ela sobre a cabeça de Evangeline, quando a mensageira de Darrow com Aidan ao lado, atravessou a multidão. O sorriso de Sandra era semi-selvagem. — Ah, não faz ideia. Atrás delas, Aileen pôde jurar que Ron deu um risinho. O mensageiro e Aidan viraram em um corredor. A tênue luz de velas tremeluzia em meio às gotas de chuva que ainda deslizavam do escudo redondo e marcado preso às costas do primo. O Lobo do Norte... Embora tivesse vencido batalhas com velocidade e força férica, conquistara o respeito e a lealdade da legião como um homem, como um humano. Alien, ainda na forma férica, se perguntou se também deveria ter se transformado. Ren Ausbrook os esperava ali. Ren, outro amigo de infância que Allen quase matara, tentara matar no último inverno, e que não fazia ideia de quem ele era de verdade. Que ficaram no apartamento de Allen sem perceber que pertenceu a sua rainha perdida. E Murtug, Ahren tinha vagas lembranças do homem. A maioria o situava à mesa do seu tio, dando a ela tortinhas de amora extras. Qualquer bondade que restasse, qualquer pingo de segurança, se devia a Aedion. Os amassados e os arranhões que lhe manchavam o escudo eram a prova máxima e os três homens que a esperavam. Os ombros de Ahren começaram a se curvar para dentro, mas Aedion e o mensageiro pararam diante de uma porta de madeira, batendo uma vez. Ligirinho roçou contra sua panturrilha, aditando a cauda, e a jovem sorriu para a cadela, que se sacudiu de novo, lançando gotículas d'água. Lissandra riu com escárnio, levaram um cão molhado para uma reunião secreta, bastante digno de uma rainha. Mas Arryn prometer a si mesma, meses e meses antes, não fingir ser nada além do que era. Havia rastejado na escuridão, no sangue e no desespero. Havia sobrevivido. E mesmo que Lord Darrell pudesse oferecer homens e custear uma guerra, Arryn também tinha ambos. Mas seria melhor. Porém, não estava de mãos vazias. Fizera isso por si mesmo. Por todos eles. Ela impertigou os ombros quando Aiden entrou na sala, já falando com aqueles ali dentro. Típico de vocês, seus idiotas, nos fazerem chafurdar na chuva porque não querem se molhar. Ren, nervosinho como sempre. Mortog, sempre um prazer. Daryl, seu cabelo parece tão ruim quanto o meu. Uma voz áspera e fria, alguém no interior disse... Considerando o modo sigiloso como organizou esta reunião, era se pensar que invadia solatariamente o próprio reino Aidion. A Aaron chegou à porta entreaberta, debatendo se valia a pena iniciar a conversa com uma ordem para que os todos abaixassem a voz, mas... Falavam baixo. Com a férica, ela ouvia mais que um o humano comum. A jovem se colocou à frente de Sandra e Evangeline, deixando que as duas entrassem depois, e parou a porta para avaliar o salão privado de jantar. Uma janela, aberta para imunizar o calor abafado da estalagem, uma grande mesa retangular diante de uma lareira captante, cheia de pratos vazios, migalhas e bandejas gastas. Havia dois homens idosos sentados. Um mensageiro sussurrou algo ao ouvido de um deles, baixo demais para a audição férica de Aileen, antes de fazer uma reverência e todos, a todos sair. Os dois idosos endireitaram o corpo a olhar para além de onde Eileen estava, diante da mesa, para Aileen. mas ela se concentrou no jovem de cabelos pretos ao lado da lareira. Com um dos braços apoiados no mantel, o rosto bronzeado e coberto de cicatrizes estava inexpressivo. Anice se lembrava daquelas espadas gêmeas às costas do homem, daqueles incandescentes olhos escuros. Com a boca levemente seca, a jovem puxou o capuz. Ren Osberg se assustou. Mas os homens idosos ficaram de pé. Alien conhecia um deles. Não sabia como não tinha reconhecido morto naquela noite em que fora no armazém para matar tanto deles. Principalmente quando fora ele que interrompera o massacre o outro idoso, no entanto. Embora enrugado, tinha um rosto forte, severo, sem diversão, alegria ou acolhimento. O homem acostumado a conseguir o que queria, a ser obedecido sem questionamento. O corpo era magro e esguio, a coluna ainda ereta. Não era um guerreiro da espada, mas da mente. O tio avô de Aileen, Orlon, fora ambos. E fora carinhoso. A jovem jamais ouvira dele uma palavra ríspida ou irritadiça. Aquele homem, no entanto... Ellen encarou os olhos cinzentos de Darrow, um predador reconhecendo o outro. — Lorde Darrow disse ela inclinando a cabeça. A jovem não conseguiu conter o sorriso torto. — Você parece confortável e aquecido. — O rosto inexpressivo permaneceu inóvel. — Impassível. — Ok, então. Allen observou, esperando, recusando-se a deixar de encará-lo até que Darrow se curvasse. Uma inclinação de cabeça foi tudo que ofereceu. — Um pouco mais baixo, não Aileen. O olhar de Aiden se voltou para a prima, com um brilho da advertência. Daryl não fez o que ela pediu. Foi Morto quem se curvou mais profundamente, à altura da cintura, e falou — Majestade, pedimos desculpas por mandar o um mensageiro buscá-la, mas meu neto se preocupa com minha saúde. Uma tentativa de sorriso, para minha tristeza. Ren ignorou a voz e se afastou da lareira. As passadas das botas eram o um único som conforme o jovem Lord circundava a mesa. — Você sabia — Sussurrou ele para Aidan. Lissandra, sabiamente, fechou a porta e puxou Evangeline e ligeirinha para que ficasse a janela, em busca de olhos curiosos. Aidan lançou a Ren um breve sorriso. Surpresa! Antes que o jovem Lord pudesse responder, Ron parou ao lado de Aileen e puxou o capuz. Os homens enrijeceram o corpo quando o guerreiro férico se revelou com sua magnífica glória. Violência reluzente já nos olhos, já concentrado em Lord Darrow. Agora, isso é algo que não vejo há anos, murmurou darrow Morta controlou o choque, e talvez um pouco de medo, o suficiente para estender a mão para as cadeiras vazias diante deles. Por favor, sentem-se. Peço desculpas pela bagunça. Não julgávamos que o mensageiro pudesse buscá-los tão rapidamente. A ah, Arya não fez menção de sentar, nem os companheiros. Morta que acrescentou. Podemos oferecer comida fresca, se quiserem. Devem famintos. Ren lançou um olhar de incredulidade ao alvor que disse a Aileen tudo o que precisava saber sobre a opinião do rebeldes a seu respeito. Lord Dar observava de novo, avaliando. Humildade. Gratidão. Aileen deveria tentar. Ela poderia tentar, maldição. Darrell fizera sacrifícios pelo reino. Tinha homens e dinheiro a oferecer na batalha iminente contra Erwan. Aileen havia convocado a reunião. Ela pedira aos senhores que se encontrassem. Quem se importava que se era em outro local? — Estavam todos ali. Bastava. A Alien se obrigou a caminhar até a mesa, a reivindicar a cadeira de Antidaro e Mortog. Ren permaneceu de pé, monitorando Aileen com um fogo sombrio nos olhos. — Obrigada por ajudar o Capitão Esson nesta primavera — disse ela baixinho a Ren, um músculo estremecendo o maxilar de Ren. Mas ele perguntou. — Como ele está? — Aileen mencionou os ferimentos de Cal na carta. A última coisa que ouvi foi que estava a caminho dos curandeiros em Antica para a Torre Sesme. Que bom. Poderia esclarecer para mim como se conhecem ou preciso adivinhar, pediu Lord Darrow. Arin começou a contar até dez ao ouvir o tom de voz. Mas foi Aidon quem respondeu quando ocupou um assento. Cuidado, Darrow. Darrow entrelaçou os dedos retorcidos, porém de unhas feitas, e os apoiou à mesa. Ou o quê? Vai me queimar até virar cinzas, princesa? DET, meus ossos? E Sandra ocupou uma cadeira ao lado de Aiden e perguntou com a educação meiga inofensiva com que fora treinada. Sobrou alguma água na jarra? já pela tempestade foi bem desgastante. Annie poderia ter beijado a amiga pela tentativa de diminuir a, contante, a cortante tensão. Quem pelos deuses é você? Daryl franziu a testa diante da beleza exótica, os olhos puxados que não desviaram dos dele, apesar das palavras doces. Certo. Ele não sabia quem viajava com Aileen e Aidion. Ou quem nos possuíam? Lissandra, respondeu Aidion, soltando o escudo e apoiando-o com um ruído pesado no chão atrás do grupo. Lady de Caravere. Não existe Caravere, argumentou Darwin. Aileen deu de ombros. Agora existe. Lissandra tinha-se decidido pelo nome havia uma semana, fosse qual fosse o significado, depois de se levantar de súbito no meio da noite e praticamente gritar para Aileen depois de controlar tempo suficiente a fim de voltar à forma humana. A duvidava de que se esqueceria tão cedo da imagem de um leopardo fantasma de olhos arregalados, tentando falar. Ela sorriu um pouco para Ren, que ainda observava como um gavião. Tomei a liberdade de comprar a propriedade que sua família abriu mão. Parece que serão vizinhos. — E de que linhagem? Perguntou Daron, contraindo a boca ao ver a marca sobre a tatuagem de Lissandra. A marca que era visível... Não importava a forma que ela assumisse. — Se origina, milady. — Não organizamos esta reunião para discutir linhagens e ascendências, replicou Aileen controladamente. Ela olhou para Rowan, que acionou confirmando que a equipe da estalagem estava longe da sala e ninguém se encontrava ao alcance de suas vozes. O príncipe Férico de Aileen caminhou até o buffet contra a parede para pegar a água que Lissandra pedira. Ele cheirou o conteúdo, e Aileen entendeu que a magia de Rowan percorria o líquido analisando a água em busca de veneno ou droga, enquanto Rowan fez quatro copos flutuarem até eles com o vento fantasma. Os três lords observaram em silêncio e de olhos arregalados. Rowan se sentou e casualmente serviu a água, então conjurou um um quinto copo, o encheu e fez com que flutuasse até Vandelin. A grata sorriu para a magia e voltou a encarar a janela molhada pela chuva, a ouvir enquanto fingia ser bonita, ser útil e pequena, como Lissandra havia ensinado. — pelo menos seu guerreiro férico serve para alguma coisa além de força bruta, afinatou Lord Darren. Se essa reunião for interrompida por forças inimigas, retricou a Aileen tranquilamente, agradecerá por essa violência brutal, Lord Darren. E quando as suas habilidades singulares também deveria agradecer por elas? Para Aileen, pouco importava como lhe tinha descoberto. Ela inclinou a cabeça, escolhendo cada palavra, obrigando-se a pensar no que diria pelo menos uma vez. Tem alguma habilidade que especifica que preferiria que eu possuísse? Daryl sorriu. O sorriso não chegou aos olhos. Algum controle faria bem a vossa alteza. Rowan e Aidan, flanqueando Aileen, pareciam rígidos como cordas de arcos. Mas se ela conseguisse controlar o temperamento, então eles poderiam... Vossa alteza, não majestade. Levarei isso em consideração, respondeu a jovem, também com um breve sorriso o motivo de minha corte e eu desejarmos o um encontro com vocês hoje? Corte? Lord Daryl ergueu as sobrancelhas prateadas, examinando vagarosamente Lissandra, Aedion e por fim Rowan. Ren encarava buque aberto a todos. Algo como anseio e descontentamento em sua expressão. É isso que considera uma corte? Obviamente a corte será expandida quando chegarmos a Orinth. E quanto a isso? Não vejo como pode ser querer ver uma corte, pois você ainda não é rainha. A Elen manteve o queixo erguido. Não tenho certeza de que estou entendendo o que quer dizer. Darrow tomou um gole da caneca de cerveja. Quando abaixou, o ruído ecoou pela sala. Ao lado dele, que ficara mortalmente quieto. Qualquer governante de Terrassem deve ser aprovado pelas famílias governantes de cada território. Gelo, frio e antigo, estalou nas veias de Ela queria poder culpar a coisa que pendia de seu pescoço. Está me dizendo, falou a jovem, baixo demais. Conforme o fogo crepitava em seu estômago, dançava pela língua. Que, embora eu seja a última Galafinius viva, meu trono ainda não me pertence. Ela sentiu a atenção de Rowan fixa em seu rosto, mas não desviou o olhar de Lord Darrow. Estou dizendo, princesa, que, embora possa ser a última descendente viva de Brannon, há outras possibilidades, outras direções a tomar, caso seja considerada inadequada. Wayland, por favor, interrompeu Murtok. Não aceitamos esse encontro para isso. Era para discutirmos a reconstrução para ajudá-la a trabalhar com ela. Todos o ignoraram. Outras possibilidades como você? Perguntou Aileen ao homem. Fumaça espiralou em sua boca, mas a jovem engoliu, quase engasgando. Darrell sequer piscou. Não espera, em sã consciência, que permitamos que uma assassina de 19 anos entre em nosso reino e comece a latir ordens, independentemente da linhagem. Pense bem, respire fundo. Homens, dinheiro, apoio seu povo de arrasado. É isso que Darrell oferece o que pode ganhar se apenas controlasse o maldito temperamento. Arim conteve fogo nas veias, transformando em brasa sibilante. Entendo que minha história pessoal possa ser considerada problemática. Acho que tudo a seu respeito, princesa, é problemático. A começar pela escolha de amigos e membros da corte. Pode me explicar que uma prostituta comum está em uma companhia e se passando por uma dama? Ou por que um dos capachos de Maeve senta agora ao seu lado? Ele não sou um riso de deboche na direção de Rowan. — Príncipe Rowan, não é? — devia ter juntado as peças pelo que o mensageiro lhe sussurrara ao ouvido quando chegaram. — Ah, sim! — falar a seu respeito. — Que gnada interessante dos fatos. Justo quando nosso reino está mais enfraquecido e a é tão jovem, um dos guerreiros de maior confiança de Maeve consegue se estabelecer depois de tantos anos olhando para o nosso reino com tanto desejo. Ou talvez a pergunta mais adequada seja por que servir aos pés de Maeve quando poderia governar ao lado da Princesa Island? Foi preciso esforço considerável para que Alan evitasse que os dedos se fechassem em punhos. — O príncipe Ronan é meu carhanan. Está acima de qualquer dúvida. — Carhanan! Um termo muito esquecido. — Que outras coisas Maven ensinou em Doranelli na primavera? A jovem conteve a resposta ao sentir a mão de Ronan roçar na pele sob a mesa. A expressão no rosto do guerreiro era de tédio. — Desinteresse. A calma de uma congelada tempestade feral. — Permissão para falar, majestade? Erin teve a sensação de que ele iria realmente gostar muito de destroçar Daryl em pedacinhos. E também teve a sensação de que ela gostaria muito, muito mesmo de se juntar a ele nisso. A jovem deu um leve aceno de cabeça, pois ela mesma estava sem palavras enquanto lutava para manter as chamas sob controle. Sinceramente, até se sentia um pouco mal por Daryl quando o príncipe Férico lançou a ele um olhar imbuído de 300 anos de violência fria. Está me acusando de fazer o juramento de sangue à minha rainha com desonra? Não havia nada humano. Nada piadoso naquelas palavras. Para seu crédito, Daryl não se encolheu. Em vez disso, ergueu as sobrancelhas para Aelion, então se virou e balançou a cabeça para Aileen. Você entregou o juramento sagrado a este... macho? Ren ficou levemente pouco aberto a observar Aelion, aquela cicatriz contra a pele bronzeada. Aileen não estivera lá para proteger Ren, ou para lhes proteger as irmãs, quando sua academia de magia se tornou um abatedouro durante a invasão de Adlan. Percebendo a surpresa do jovem lord Aidon sutilmente balançou a cabeça, como se dissesse, explico depois. Mas Ron se recostou na cadeira com um leve sorriso, e foi algo assustador e terrível. Conheci muitas princesas com reinos a herdar, Lord darrow e posso dizer que nenhuma jamais foi burro o bastante para permitir que um macho a manipulasse dessa forma, muito menos minha rainha. Entretanto, se eu estivesse almejando um trono, escolheria um reino muito mais praf- pacífico e próspero. Ele deu de ombros. Mas não acho que meu irmão e minha irmã nesta sala me permitiriam viver por muito tempo se suspeitassem de minhas intenções quanto à sua rainha ou seu reino. O general deu um aceno sombrio. Elissandra, a seu lado, esticou o corpo. Não por ódio ou surpresa, mas por orgulho. Aquilo partiu o coração de Arlen tanto quanto iluminou. Arlen sorriu devagar para Darrow. Mas chama-se contendo. Quanto tempo levou para pensar em uma lista de possíveis coisas com que me insultar e das quais me acusar durante esta reunião? Darrow ignorou Aileen e indicou Aiden com um queixo. Está bastante quieta esta noite. Não acho que eu gostaria muito de ouvir meus pensamentos agora, Daryl, respondeu Aiden. Seu geramento de sangue foi roubado por um príncipe estrangeiro. Sua rainha é uma assassina que designa prostitutas camponesas para servi-la. E você não tem nada a dizer? A cadeira de Aiden rangeu, e Aileen ousou olhar. Então ouviu agarrando as laterais com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Lissandra, embora com as costas rígidas... Não deu a Daryl o prazer de corar de vergonha. E bastava para ela. Faíscas dançaram nas pontas dos dedos de Aileen sob a mesa. Mas darrow continuou antes que Aileen pudesse falar ao incinerar a sala. Talvez, Aedion, sendo esperar ganhar uma posição oficial em Terrassen, pudesse ver se seus parentes em Wendling reconsiderariam a proposta de noivado de tantos anos. Veja se reconhecem como família. Que diferença poderia ter feito se você e sua amada princesa Aileen fossem prometidos? se Wendling não tivesse recusado a oferta de formalmente unir nossos reinos, provavelmente sob a ordem de Maeve. Um sorriso na direção de Rowan. O mundo se agitou levemente. Até mesmo Aiden tinha empadelhecido. Ninguém jamais indicara que houvera uma tentativa oficial de comprometer os dois, ou que os Ashriver tinham realmente abandonado terrassem a guerra e a destruição. — O que dirão as massas idólatras da Princesa Salvadora? ponderou darrow colocando as mãos abertas na mesa quando souberem como ela passou seu tempo enquanto outros sofriam. Um tapa na cara, um após o outro. Mas, acrescentou Daryl, você sempre foi bom em se prostituir, Aiden, Embora eu me perguntasse se a princesa Airen sabe o quê. Airen avançou, não com chamas, mas com aço. A adaga estremecendo entre os dedos de Daryl, refletiu a crepitante luz da lareira. Airen gruniu contra o rosto do velho. Rowan e estava estavam quase fora das cadeiras. Ren levou a mão à arma, mas parecia nauseado nauseado ao ver o leopardo fantasma agora sentado onde Lissandra se encontrava com momentos antes. Marta olhou, aberto para a metamorfa, mas Daryl olhou com ódio para Aileen, o rosto branco de ódio. — Quer atirar insultos contra mim, Daryl, então vá em frente! — Sibilo Aileen, o nariz quase tocava do Lorde. — Mas se insultar os meus de novo, não errarei da próxima vez! Ela voltou a olhar para a Daga entre os dedos abertos do velho. Um fio de cabelo separava a lâmina da pele sardenta. Vejo que herdou o temperamento de seu pai, disse Darrow com escárnio. É assim que planeja governar? Quando não gostar de alguém, ameaçará a pessoa? Ele tirou a mão da lâmina e afastou o suficiente para cruzar os braços. O que Orlan pensaria desse comportamento, dessa truculência? Escolha as palavras com sabedoria, Darrow, avisou Aidan. darrell ergueu as sobrancelhas. Todo o trabalho que fiz, tudo que sa- sacrifiquei durante os últimos dez anos, foi em nome de Orlan, para honrá-lo um e salvar seu reino meu reino. Não planejo deixar que uma criança mimada e arrogante destrua isso com chiliques temperamentais. Aproveitei as riquezas de Forsta durante os anos, princesa. Foi muito fácil nos esquecer no norte enquanto comprava roupa de servia ao monstro que massacrou sua família e seus amigos. Homens e dinheiro e uma terraça unificada. Mesmo seu primo, a pesada prostituição, nos ajudou no norte. E Ren Osbrook? Um gesto com a mão na direção de Ren. Enquanto você vivia no luxo, sabia que Ren e o avô juntavam cada moeda que conseguiam tudo para encontrar uma forma de manter vivo os esforços dos rebeldes que ocupavam barracos e dormiram nos cavalos. — Basta! — exclamou Alien. — eu continuar — disse Allen, sentando-se de novo na cadeira e cruzando os braços. — O que mais há para ser dito, princesa? Acha que o povo de Terrassem ficará feliz por uma rainha que serviu ao inimigo? Que dividiu a cama com o filho do inimigo? E Sandra gruniu baixinho, agitando os corpos. Daryl não se abalou. E uma rainha que, sem dúvida, divide a cama com um príncipe férico, peão do inimigo às nossas costas. O que acha que nosso povo vai pensar disso? Ela não queria saber como Daryl tinha adivinhado, o que tinha captado entre os dois. Quem compartilha a minha cama, rebateu Aileen, não é da sua conta. E por isso você não é digna de governar. Quem compartilha a cama da rainha é da conta de todos. Vai mentir para seu povo sobre seu passado? Negar que serviu o rei deposto e que serviu o filho Dampen de uma forma diferente? Sob a mesa, a mão de Rowan disparou para pegar a de Aileen, os dedos cobertos de gelo para apaziguar o fogo que começava a faiscar nas unhas dela. Não em aviso ou como reprimenda, apenas para dizer a ela que ele também lutava para evitar usar a bandeja de latão para esmagar o rosto de Darrow. Então Aileen não deixou de encarar Darrow, mesmo entrelaçar os dedos aos de Rowan. — Direi a meu povo, falou Aileen em voz baixa, mas não com fraqueza. — A verdade completa. Mostrarei a eles as cicatrizes de Endovrim em minhas costas, as cicatrizes em meu corpo dos anos como Serena Sardófin, e direi a eles que o novo rei de adlan não é um monstro. Direi que temos um inimigo, o desgraçado morat. Dorian Havilha é a única chance de sobrevivência e de paz futura entre nossos dois reinos. E se ele não for, vai destruir o castelo pedra como destruiu de vidro? Carl tinha mencionado aquilo. Meses antes. Ainda deveria ter pensado melhor que humanos comuns poderiam exigir seu... Salvaguardas contra seu poder, contra o poder da corte que se reunia ao seu redor. Acho que Darwin pensasse que Arim tinha destruído o castelo de vidro, que ele acreditasse que ela matara o rei. Melhor que a verdade potencialmente desastrosa. Se ainda quisesse ser parte de terrassen, continuou Darwin, quando nenhum deles respondeu. Tenho certeza de que Aiden pode encontrar alguma utilidade para você na devastação. Mas não terá utilidade alguma em Orenth. Arim e os sobrancelhos. Tem mais alguma coisa que me deseja dizer? Os olhos cinzentos ficaram ríspidos. Não reconheço o direito de governar. Não reconheço como verdadeira rainha de Terrassen, Assim como os lords Sloan, Ironwood e Gunnar, que compõem a maioria restante do que um dia foi a corte de seu tio. Mesmo que a família Osbrook fique ao seu lado, ainda é um voto contra quatro. O general Ashriver não tem terras ou título aqui. E nenhum direito de voto como resultado disso. Quanto à Lady Lissandra, Caraveri não é um território reconhecido e não reconhecemos sua linhagem ou sua compra daquelas terras. Palavras formais para uma declaração formal. Caso a Tonya Orenf e tome seu trono em nosso convite, será considerado um ato de guerra e traição. Dara tirou um pedaço de papel do casaco, muita escrita extravagante e quatro assinaturas diferentes no final. A partir deste momento, até que seja decidido em contrário, você deverá permanecer uma princesa por sangue, mas não rainha. Muito pouco tempo pra falar, socorro, ai, Deus do céu, tá, 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 tá mas, mas, mas que filha puta, hein, esse Daryl, puta que me pariu, caralho, gente, é sério isso tudo, tipo, ai, mano, ai, ai, eu quero matar ele, quero matar ele, quero matar ele, alguém, por favor, derruba uma pedra em cima desse arrombado, por favor, ai, que ódio. Ai, óbvio que a gente ia ter que ter algum tipo de complicação, mano. Porque, ai, caralho. Tá fácil demais, né? Tá, tem, tem dois livros ainda pra, pra serem lidos. Óbvio que ia ter algum tipo de de, de, de complicação. Ai, Deus. Vamos lá, uh, é pouco tempo pra falar. Eu, eu não tenho tanta coisa pra falar hoje, pra falar a verdade. Eu tô meio cansado, fiz prova, tá? Eu demorei duas horas pra fazer a prova, não sei se eu vou conseguir passar nessa matéria. Tudo bem que não é a prova final, ainda tenho a prova final pra fazer, mas uh, vamos lá. É... Gente, eu, o, o, o Daryl foi tipo... Eu tenho quase certeza, eu, eu ouso dizer, que o Daryl conseguiu essas outras três assinaturas por manipulação ou alguma coisa assim. Eu acho que, tipo, o Daryl claramente não quer a Aileen, né? Ele já é aquele arrombado do caralho. O, os outros três, eu não tenho certeza. Eu acho que talvez ele só, tipo, é, eh, tudo bem, então, né? O Daryl tem força, tem não sei o que, né, a garota sumiu, então ah, tá bom, então. Então, eu ouso dizer que é, talvez tenha um pouquinho mais de, de chance com os outros, os outros lordes do que com o... O, o Daryl, o Daryl claramente arrombado, o Daryl é um filho da puta o Daryl, eu, eu quero que ele morra ai, Deus do céu e não tem, tenho... cara, agora complicou tudo geral, porque não tem como, como defender mano, ai gente que, 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 que tá, 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 o negócio tá escalando de uma forma tão, tão grande, que eu não sei mais o que falar, eu não sei o que falar eu não sei o que falar, eu não tenho ideia do que falar porque eu, 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 não, tô, eu não tô pensando eu tô só sentindo, tá, tá um, um turbilhão aqui, gente Mas enfim, pra variar, o capítulo da Manon foi chato. (risos) Ai, Deus do céu. Esse capítulo 3 da Manon foi meio chato, eu fiquei tipo... (risos) Acaba logo, pelo amor de Deus. Eu eu leio o capítulo da Manon e eu só fico esperando alguma coisa, tipo, não, porque ela resolveu, ela finalmente compreendeu o que era pra fazer e não batalhar contra o príncipe, contra o rei, ele agora é um rei. Contra o rei Dorian, e ele, ela agora se juntou a Aileen Galafinius em sua guerra. Eu tô esperando isso acontecer. E até agora não aconteceu. Eu só tô tipo. <risos> que enrolação, caralho. Eu, eu, cara, tá demorando tanto pra acontecer que eu nem sei mais se vai acontecer, mano. Tá demorando tanto pra acontecer, que isso acontecer, sabe? tipo Ela, ela é simplesmente assim. Acho que talvez aconteça algo do tipo... Ah, é, foram lá, saquearam um o Forte da Fenda. Aí a Manon foi é, sequestrar o Dorian. E aí eles acabam numa batalha. E tipo, é meio que a luta entre a Esmeralda e o... Acho que o nome é... Fimas? Simas alguma coisa assim. Do Corcunda de Notre Dame. Corcunda de Notre Dame. Dificuldade de falar. E eu acho que vai ser alguma coisa mais ou menos desse tipo. E... e e ela sabia que ela meio que tá meio que tá gamadinha pelo pelo, pelo Dorian é, é tá pra, tá pra ver que tem um leve interesse né na, na a Manon pelo pelo Dorian a gente consegue perceber isso o Dorian talvez eu não sei se eu não sei se ele tá pronto né para mais um relacionamento depois do que aconteceu com a Sorcha eu não tenho certeza se ele tá pronto pra um relacionamento é, o era Apareceu, finalmente, tipo... Eu não sei exatamente como isso aconteceu. Ele só apareceu com, tipo... Os olhos de... De... Dourados, né? Eu só tô... Tipo, what the fuck? Então eu não sei exatamente o que aconteceu. Aí... Não foi explicado pra gente como que isso funciona, nem nada do tipo. Eu só tô... Mano, você, você tá num outro corpo? Ou você resolveu pegar um... Criar um corpo pra si? Como é que tá? Como, como, que história é essa? Eu não tô... Não tô compreendendo direito. Então, assim... Você criou um corpo pra pra você mesmo, como é que tá? Au! Gente, hoje eu só tô me machucando, meu Deus do céu! Eu tô me machucando pra caralho, não é possível! Ai, deve ser canseiro, enfim. Aí eu tô meio que nessa, né? Tipo, mano, é é isso mesmo ou o quê? Mas enfim. Aí tá... Eu eu não sei o que que tá acontecendo, gente. Aí nós sabemos que, tipo, a avó da Manon... É, tem a arma, né? Mas parece que a arma era... É, precisava da cauten da pra ajudar nisso. Então, tô assim... Uh, ainda bem. É, eu nem falei, né? Que, tipo, eu, eu sabia... Eu falei pra vocês, né? Quando a gente viu o, os bichinhos nascendo, eu fiquei... Mano, ou a, a island vai conseguir uma, um, um puta exército pra conseguir derrotar esses bichos, ou eles vão morrer. Porque não tem como esses bichos simplesmente, tipo... É, é, aparecerem na porra do, 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 do exército, porque é, 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 coisa pra caralho acontecendo. Tinha a tinha, tinha o fogo do inferno, o fogo das sombras, sei lá. Tinha os Valg, tinha o, as a serpente salada, tinha as bruxas, tinha os humanos, tinha, 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 tinha a porra toda e eu só tava tipo, mano. A Lynn vai ser completamente uma sacada desse negócio. Não é possível. E eu só tava vendo isso, né? Aí acabou com... Em um ataque só acabou com o fogo do, do... Eu ia falar do inferno. Fogo, do, fogo de sombras e os bichinhos lá malucos. Então eu já fiquei... Ah, ainda bem. Conseguiu diminuir um cadinho só. É, aí nós também tivemos... Parece que, que Gavin e a... Qual é o nome dela? Helena. Parece que Helena é filha de Bruno, né? Uma descendente de Bruno, Porque eu fiquei confusa, né? Não sei se vocês ouviram a parte do anoitecer. que eu fiquei tipo, ué... É, então, pera, quem é quem? Eu fiquei meio que tentando colocar a, a, a linhagem, né? De cada pe- personagem. Eu só fiquei, ué... Mas eu achava que eles fossem... Que o Dorian fosse filho de não sei das quantas Mas parece que não é, mas a Helena não era filha de. Mas a Aileen não tem fogo de Bruno nele, não sei o que, então eu tava Meio confusa por causa disso, é. agora eu tô confusa De novo <risos> Ah, enfim, não sei Não sei, não sei é, da, da, Gavin deve ter um irmão, alguma coisa do tipo Deve ter tido um irmão, Ele né? teve a família Ravirad de Helena teve, sei lá deve ter tido um filho e teve é, A Maeve deve ter dois filhos, né A Maeve teve mais de um filho né? Então talvez tenha sido isso também não sei. Enfim. Ai, que confusão, que confusão, que confusão, gente. Meu Deus do céu. Ai, nós tivemos isso. Eu tô falando completamente louca porque eu tô com pouco tempo, então eu tô pegando só as partes mais importantes. Mano, esse Daryl, tipo, eu, eu não... Eu, nesse momento, eu odeio ele. Eu odeio ele com todas as minhas forças, tipo. E pior que... Ele, o que ele tá falando, é pior que eu não posso nem culpar ele direito. Porque, assim... Ao mesmo tempo que ele tá sendo um babaca horrível... Porque você quer que dê certo pra Aileen, né? É... Assim... O passado da Aileen... Se você for pensar coerentemente... Não no mundo da fantasia... Se isso fosse em vida real... Um, não sei... Não, não tenho certeza se realmente isso ia dar nada... Não dar muito certo não, né? Porque tipo, mano... A Aileen meio que... Ela foi uma assassina, né? Durante um tempo... Ela fugiu, né? Durante um tempo... Então assim, é... isso, isso meio que conta, sabe? É... E eu, eu tava, eu tava indo, tipo, realmente, eu, eu não sabia o que, que poderia acontecer, mas eu tava acreditando piamente que, que ia ser realmente um conto de fada, sabe? Ela ia aparecer, ia ser salvadora, não sei o que, ia ser lindo, ia ser maravilhoso. Mas não, é tipo, ter, tá tendo a parte diplomática realmente, a parte política na, 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 na história. Isso tá sendo bem interessante, porque não é apenas um conto de fadas, sabe? Tá, tá tendo dilemas reais, sabe? Que por mais que eu ache o o um o, o, o filho da puta, ele tá tendo argumentos coerentes. Eu, tô, eu, eu só tô xingando ele porque eu quero que a Arlen se dê bem, sabe? Mas assim... Ele, pior que, tipo, eu não posso odiar ele completamente Porque ele tá, o que ele tá falando faz sentido, mano Eu não posso, não posso criticar ele demais, mano Eu não posso, não posso fazer isso Porque isso vai contra tudo que eu sou Eu não posso nem criticar ele Porque uma coisa que eu, que eu quero pode acontecer Então não dá, não dá Eu, eu, eu tenho que... Ele tá certo <risos> Ai, Deus do céu Tipo, faz sentido o que ele tá falando, sabe? A gente conhece a história Da da Aileen A gente sabe o que aconteceu, mas Mano Fato é que ela fugiu Fato é que ela virou uma assassina Fato é que sim, ela serviu Ao rei de Adam, fato é que sim Ela dormiu com Dorian Fato é que sim Ela está dormindo com, quer dizer Está tentando dormir com Rowan Então assim (risos) Aileen não é exatamente a melhor, a melhor coisa assim, tipo, a, a, aquele modelo de, de, de coisa assim pra você seguir realmente, sabe? Ela não é o melhor modelo pra isso, mas a gente sabe que ela foi manipulada pelo arubin que ela ficou com medo, que ela só basicamente ela, ela fugiu da, daquela forma justamente por causa da, 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 das ameaças do arubin e tudo mais e ela não teve escolha, no sentido de, tipo, ela foi levada pra Endover então ela não teve escolha, ela f- virou escrava, então ela... e Dória meio que salvou ela pra competição, então ela não teve meio que... E ela estava pensando em fugir, sim, só que é, ela não queria fugir pra tentar é, retornar, aterrar, sem nada disso, então, tipo, ela estava fugindo, ela estava sendo covarde, ela, é, é, ela fez errado, sabe, mas... Ela é humana, quer dizer, meio férica. Então, assim... quanto nós realmente podemos... A a gente compreende, sabe? Porque a gente viu toda a trajetória da Aileen. O Daryl não. O Daryl Daryl tá fazendo coisas coerentes, sabe? Ele tá tipo... Mano, você não pode simplesmente vir pra cá e falar tipo... Eu sou a rainha agora. A gente não pode simplesmente fazer isso, sabe? Não, 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 não Não é assim. Não é assim que a banda toca. E ele tá certo, Sabe? Ah, eu não posso nem odiar ele Tipo, eu, eu, eu tô eu, eu tô com raiva dele Porque ele foi babaca Porque ele não precisava ter dito daquela forma Ele não precisava ter é, Ameaçado daquela forma e, e não apenas isso, mas é, Belittled, né é, é, a, Rebaixado, né O Aidon, a Aileen, a Alessandra, mano Cara, o, até o próprio Rowan Tipo, eu entendo por que, que ele tá fazendo isso. Meu tempo! Eu entendo, tipo, ele precisa ser cauteloso, porque a, a terra dele foi devastada, sabe? E aí aparece aqui a garota que, tipo, pode acabar com o mundo, pode... De, de, que era que é, que é uma assassina, que, tipo, realmente ela curtia a vida, ela tava é, esbanjando de vestidos e festas enquanto o povo dela sofria. Então, assim... Ai, Deus do céu Ele foi babaca ao mesmo tempo que ele tem coerência É isso que eu quero dizer Ai, Deus Ah, nem tu fez merda É tipo, e eu tô falando isso desde o início Tu fez merda Tu fez merda Eu só tô feliz que você finalmente conseguiu abrir seus olhos, né? Mas Nobody said it was easy então gente, meu tempo acabou Vocês já conhecem a propaganda Beijinhos e tchau, tchau